0: Bienvenudes, bienvenidos a la hoguera. Este, ¿Qué día es hoy? 21 de mayo. 21 de mayo. Uy, uy se, viene, se vienen cosas buenas. ¿eh? Se viene una... Ay, no y se acaba el mundo. Se vienen unas semanas bastante movidas, pero bueno, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué sexo? eso? ¿Cómo la llevas? ¿Qué dice la vida?
1: Bien, bien, Semen, muchas gracias por recibirme aquí una vez más en esta bella hoguera. Está. Bien chingona, está truena bonito el fuego eh, Bienvenidos a todos, una semanita más de hoguera este Es un placer para mí saludarlos Y pues bien, gracias también. Este, todo Todo correcto, todo chido, todo va bien Está crispy, crispy este, La
0: tronadera de la madera
1: Sí, sí, la verdad sí O sea, es un buen ASMR para tener ahí de fondo La verdad, no me quejo Gran, gran ambientación en la que se logra aquí Claro, como siempre Muy inmersivo Rico, rico hasta parece Hoguera 3D VR Edition.
0: Mm, como si encima de la Play 5, ¿no? Sí. Ah, conectas tus audífonos de Tianguis. Y el audio que sale. Es 4K. Su round. Claro que sí. 3D.
1: Efectivamente. <risa> <risa> Muy bien. Muy bien. Hasta me dan cosquillitas en el cuello. Oh, está calientito, está rico. Oh como que en días pasados había hecho mucho calor y de pronto como que eso hace que se sienta muy incómodo grabar pero ahorita sí. está, está fresco está bien está, está sabroso yo creo que hoy, vámonos,
0: hoy nos vamos a ir como gorda en tobogán muy bien como yo en el Aipes durante la última semana ¿eh? el Aipes ah, juego del año madre juego el, del año ya déjalo monumento de... de la humanidad no
1: escuchas esa cancioncita.
0: Antier te mandé una captura con las visualizaciones en Twitch de Apex, Apex Fortnite y Valorant. ¿Quién está en primer lugar? Apex Legends, el mejor juego del año.
1: Me acaban de cerrar el hocico, <ríe> así
0: que cállate. <ríe>
1: No, fíjate, fíjate que tanta insistencia de tu parte está rindiendo frutos, ¿eh? ah, Mira, sí. no lo he bajado al día de hoy. ¡Oh, que Este, les... es que se me olvida y me da hueva porque pienso, si va a tardar como mínimo dos horas
0: o no sé cuánto tiempo va a tardar, pero... Te voy a apostar una sub como te hicieron la otra vez para que me regales una porque oh, ya sé que no lo vas a dejar, ese güey! ¡Ese güey qué vivaracho! No, sí,
1: o sea... Es que fíjate que hay buenos argumentos para, para así bajarlo, güey. O sea, sí. pensándolo bien. Sí. Porque siento que ahora mismo Apex puede ser un gran complemento para nuestras tandas de Valorant. ¿Sabes? Uh -huh. De que ahí lo podemos ir alternando, güey. Porque son juegos... Ambos son shooters, pero son medianamente diferentes, ¿no? O sea, Apex es todo un Battle Royale y Valorant...
0: Uh -huh sepa la chingada que es, pero está bueno, también. Sí, sí, es más como un FPS por equipos. Capturar el punto, el, ya dale. está. Y el otro, pues, es el, el, el Val Royal de toda la vida. Pero sí, está, está muy bueno el ips O sea, desbloqueas todo, todo lo que hay en la tienda, lo puedes desbloquear. Bueno, la mayoría lo puedes desbloquear gratuitamente. este Si quieres desbloquear algo que que es más costoso, lo puedes desbloquear con las, este, ¿cómo se llaman estas cosas de metal que te dan? No creo cómo se llaman. Son como esquirlas. Esquirlas. Son como esquirlas de metal. Entonces se las juntas con esas puedes crafter skins legendarias. Nada más las tienes que juntar y ya está. Obviamente ah, tienes caray. que tener suerte que te aparezcan en las cajas de loot, pero ya está, las puedes crafter, las puedes hacer y puedes desbloquear a cualquier personaje con nada más jugar. Entonces, chulada. Chula de A mí con eso ya, ya me ganas, si, si me gano el Apex con el, el simple hecho de que no tengo que construir un fraccionamiento entero para ganar y ganar de altura, con eso, con esto ya o sea, estoy enamorado del Apex. ¿eh? O sea, de verdad. Ay, no hay pavos. Mm, puedes comprar, de hecho sí puedes comprar, o sea, son las, ¿cómo se llaman estas monedas?
1: Uh no le sabe. No le sabe al ¿Pues Apex y se dice fan. Es
0: que no compro, chapo. Yo nada más juego. Bro.
1: ¿Sabes lo único lo único que en este momento como que sí no me gusta mucho del juego?
0: Radiance se llama. El... No, eso no, lo de No sé. Cuando bueno, olvida lo que ibas a decir. <risa> que lo, lo único que no
1: me gusta de Apex, que es lo único que yo he llegado a percibir desde afuera como fan. <risa> <Soy> este... <fe. risa> Soy muy fan, es, no me gusta, no me encanta el tema de que no haya daño de caída. A mí sí, fíjate. Como que, <risa> es, o sea, es que sí, porque tú ves gameplays, güey, y, y, y ves gente que va corriendo, va madre Sony, que no le importa con lo que choca, con lo, o sea, eso está chido porque le da más movilidad al juego, lo hace más dinámico, lo hace más entretenido, lo hace más vistoso, pero creo que ahí sí hay un pequeño este tema de realismo, ¿no? De que si de pronto te caes de alguna estructura de 10 metros y no te pasa nada, pues es como de ah, cabrón, pues estos güeyes de que están hechos o que pedo es rápido y furioso
0: 10 o qué. Pero, pero entiendo que tiene su lado amable, ¿no? Sí, es, más que nada es por el tema de, de eso, de, de la exploración okay. y el tema del dinamismo. Porque hay veces en las que pues, el círculo o hay zonas que están hechas para que pues simplemente puedas bajar por una cuerda si es que tienes la habilidad o bajes, pues. Dando un salto, no hay de otra. Yo creo que es forzoso en un juego como Apex por el tema del de, de anillo y por el tema de las zonas tan altas que existen en el juego. O sea, es imposible a veces sí. en salir del anillo o entrar este, si no puedes construir, como en Fortnite. O sea, que si hay zonas elevadas y hay veces en las que el anillo pues, te fuerza a tener que bajarte de una montaña de 10 kilómetros, pero tienes cómo bajar construyendo. Y como pues acá no está el tema de la construcción, pues yo creo que es, es, es pues sí o sí el tema de, de olvidarse del daño de la caída. Claro, sí, o sea, tiene todo el sentido del mundo en realidad. O sea, sí se percibe como
1: un juego que simplifica mucho el concepto de los Battle Royale, ¿no? O sea, eso no le quita mérito, no lo hace más aburrido o, 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 o menos eh, dinámico, uh -huh. todo lo contrario. Tiene su, su propia fórmula y parece que le está funcionando porque nada más y nada menos que 120 mil vistas en Twitch en promedio, ¿no? Más, más, más o menos. Más que
0: menos, eh. 160 mil, creo que eran. Ah. Poco, sí. Es... Tengo más vistas yo. Ah, en el Twitch. Sí, 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 claro. Claro, claro que sí. Confirmo. Best Twitch Confío, Streamer malísimo. 2021. Y hablando del Twitch, ya eh. De placa. Hablando del Twitch. Pasó? Uy, hermano. El Twitch y uh. los precios de las suscripciones. Eh, ya no ha sido un favor, ¿eh? <risa> Porque sí. ajustaron... Bueno, un favor para los suscriptores y un poquito de despropósito, ¿no? Para los, las personas que hacen sus Steams como tú. Porque al menos por estos primeros tres meses de prueba que están... Bueno, no, no prueba, o sea... Bueno, hay que empezar por el principio. El tema es que Twitch está adaptando la moneda... A, la, a las distintas regiones para que el precio de suscripción sea más justo eh, porque se dieron cuenta de que pues en zonas como Europa y, y, y América Latina eh, el porcentaje de suscripciones eh, o de reincidencia de suscripción en los canales era eh, mucho menor del, del, del de Norteamérica en un 80% o 50% en 80 en Latinoamérica y 50% en Europa si no mal recuerdo entonces, pues, para subir del porcentaje de suscripciones en estas regiones, pues, están adaptando los precios. Y, pues, yo creo que como están haciendo una prueba, porque al menos hasta ahorita solamente hay dos regiones en las que están haciendo la prueba, que es México y Turquía, me parece. Entonces, este, en México, la moneda, pues, obviamente, pues, ahora son, ya no te ponen el precio en dólares, pero en pesos. Y cuesta 48 pesos la suscripción básica, cuando antes costaba 105, ¿no? Sí.
1: 105. Sí, sí, sí. Terminaba costando, creo que 115, la básica, y ya con ah,
0: 115, como 130 le algo. Sí, no, una cosa loca. Y la otra, 122, a ver qué tengo precios. 129 y la, la... No es anual, ¿cuál es? De tres meses. Es, un, es mensual, trimestral y seis, ¿no? Y aparte la anual, la, la anual es la más, más grande. Entonces queda... 46. Bueno, es que
1: igual hay muchos como... Hay, Ámbitos de suscripción que son como por meses o por nivel. Por nivel,
0: ah son, a ver, es, explícamelo porque yo ya sí estoy confundido. ¿eh? Cuando yo me hice la la, este, la cuenta y me gané el afiliado, estoy confundido porque, según yo dije, ya suscribió en un mes, ya desbloquean este emote, no Pero aparece este tema por niveles. Pero bueno, el caso el caso, antes de que me expliques eso. Es que sí, la, la suscripción mensual cuesta 38 pesos, la de trimestral cuesta 129 48. y la de... 48, perdón, estoy, estoy, lo estoy viendo con descuento. ¿Hay eh, descuento ahorita? El primer mes, ya sabes, los primeros tres meses o los primeros meses siempre te quitan un 20, 10 o 15 de descuento, dependiendo del... del de, de qué sea, ¿no? Por ejemplo, en la de un mes te quitan 20% y pagas 38. La de tres meses eh, te quitan 10% y pagas 129. Y la de 6 meses paga 244 y... Ah, no, cuesta 288 y paga 244. Le quitan 15% eh, al precio original. Pero bueno, en concreto es eso. Que eh, están adaptando los precios. Ahora bien, ¿esto cómo afecta a las personas? ¿No? A los streamers como tú. Pues si llegan a tener... Eh, pues durante estos.. Al menos durante estos 3 meses. Están haciendo esto. No sé si, si ya vaya, vaya a ser fijo. Que, al menos en estas regiones. Yo supongo que ya es fijo. Eh, pero durante estos primeros tres meses si las personas eh, los streamers tienen eh, ganancias eh, bajas más bajas que las del promedio que, que han tenido durante pues, toda la vida o recientemente eh, Twitch les va a remunerar ese 100% para que no pierdan sus ganancias ¿no? mientras, mientras pasa este, este, este pues esto ¿no? Como que están, están probando, están haciendo este tema para para ir este, tentando eh, el terreno y ver si lo pueden aplicar o no, o cómo lo pueden aplicar o cómo lo pueden mejorar. En principio. Entonces, pues es básicamente eso. Ya podemos pagar nuestras suscripciones, ya son más asequibles. Ya puedo pagar dos suscripciones por una. <risa> y, sí. Y suscríbeme a, a los Twitch de mis waifus y al tuyo, y ya está. Yo contento, <risa> todos felices, todos salimos ganando. La neta, sí. O sea, yo a esta
1: noticia le veo muchísimas más cosas positivas que negativas. Yo creo que si sí es un tema de un arma de doble filo porque es extremadamente relativo. El hecho de que el precio se reduzca lo hace más atractivo para el consumidor promedio, porque yo honestamente sí pensaba que el costo de 115 pesos por suscripción como que sí era excesivo, ¿no? Uh -huh. Y hasta parece que estoy escupiendo para arriba o remando en dirección contraria, porque pues yo también soy streamer, ¿no? Sí. Este pero sí, o sea, siendo completamente objetivos, pagar 115 pesos parece un precio demasiado elevado y que al final de cuentas no se justifica o no termina por valer la pena. Un, un precio ya eh, redondeado casi a la mitad, eh, incluso menos de la mitad, me, me parece mucho más justo, más asequible y por lo mismo muchísimo más atractivo. Pero insisto, es completamente relativo porque supongamos, pongamos un ejemplo, ¿no? Supongamos que hay un streamer que tiene eh, mil suscriptores. Y de esos mil suscriptores, 800 son de México. Entonces, eh, de la noche a la mañana, sus ganancias, el 80% de sus ganancias se reducen a la mitad. Uh -huh. No. Sí. Eh, eh, eso es un problema y justamente por eso su surge como esta iniciativa de Twitch de, bueno, si tú sufres pérdidas por esta iniciativa, pues te lo vamos a compensar. Pero, claro, o sea, el, el, el plan tiene como vistas a largo plazo ser positivo para el streamer porque si el precio es más accesible, entonces teóricamente más. tendrían que haber más suscriptores. Claro, ¿no? Uh -huh. Lo que compensa y a largo plazo supone más ingresos que los actuales. Sí. Pero eso es sobre el papel, eso es teóricamente, ¿no? Porque a mí me da, me da la impresión de que mucho del público en Twitch, la mayoría son menores de edad. Entonces, eh, la mayor parte del tiempo me da la impresión de que el costo de una suscripción, eh, así sean 100 pesos o así sean 5 pesos, eh, es, digamos, eh, irrelevante en el sentido de que aunque tengan esos 5 pesos o aunque tengan esos 100 pesos, ¿cómo te los dan? Porque no tienen, cuenta de, no tienen tarjeta de crédito, no tienen cuenta de banco. Normalmente es irle a pedir sacas, al papá. no Sacas
0: la tarjeta eh, de mamá
1: en los cuatro números de atrás. Efectivamente. Sí, exacto. O sea, a mí particularmente sí me benefició porque ayer concretamente he pues, recibido suscripciones, ¿no? Claro. Se suscribió Pavana, se suscribió Ponchito, lo cual agradezco bastante y pues ahí como que ya se está reflejando que sí, sí, se, sí se pretende aprovechar y que sí se está sacando cosas positivas de ello. Eh... Entonces yo, yo creo que en general es bueno Yo como espectador particularmente También lo agradezco muchísimo Porque definitivamente si sí hay Tres, cuatro canales a los que considero que sí valdría muchísimo la pena suscribirme Sobre todo por el tema de que güey De pronto te tocan siete, siete Comerciales seguidos Ay, que no. son como cinco minutos no. Y te sale el pinche Comercial de derbez. Vete a la verga con los derbes <ríe> Entonces eh, pues yo, yo como espectador Yo como seguidor lo agradezco también bastante como consumidor, sí. como, como creador de contenido, como streamer también, porque ya se me vio reflejado positivamente. Pero sí, eh, ahí hay un tema medio complicado porque incluso también se sugiere que este sería el primer movimiento, el primer paso para que eh, eh, a corto plazo se eliminen por completo las suscripciones de Prime en, en Twitch. ¿no? Sería como el... Eh, ir poco a poco despojándonos de, de esa alternativa que obviamente también este, es muy benéfico para los, para los streamers o sea llegan muchísimas más suscripciones de Prime que tal cual directamente de Twitch entonces eh, pues también ojito con esa situación ¿eh? porque sí. todo este tipo de, de, de reformas como que parecen esconder cierta cosa eh, ahí turbia bajo la, bajo la mesa entonces pues de momento bien, eh, supuestamente eh, este tipo de, de iniciativas tendrían que empezar a surgir efecto a partir del tercer trimestre de este año eh, en, en otros países, en Estados Unidos. Bueno, probablemente en, en países como Estados Unidos o Canadá, que son en donde hay un gran porcentaje de espectadores que sí se suscriben a, a, a los streamers, probablemente ahí se va a caer intacto. Pero o si sea, hay muchos países en Latinoamérica o en Europa o Asia que probablemente sí sí se van a, a, a ver afectados por, por estas este reformas y afectados de forma positiva ¿no? así que bien bien por Twitch de momento no de momento. Bien, bien por los espectadores y ojalá que también bien por los streamers sí. a largo plazo
0: sí, hay que esperar hay que esperar para ver qué es lo que sucede ¿no? y cómo se desenvuelve y cuál es la, la narrativa de esta historia ¿no? de, de la adaptación de los precios a los territorios pero de momento bien, o sea, de momento lo vemos bien eh, quién sabe cuáles sean los intereses que estén apoyando estas, estas reformas, pero, pero ya las estaremos viendo durante los próximos meses para ver, a ver qué procede, pero de momento bien ya podemos pagar las suscripciones de las waifus y las suscripciones del canal del Corrosque, así que like
1: sí, sí, aproveche
0: ahora bien eh, ¿es, es mayo estamos al 21 de mayo eh, junio es el mes de los videojuegos de los videojuegos um, el año pasado hablamos muchas veces de qué es lo que lo que le deparaba al E3 ¿no? eh, ya hablábamos antes de antes de que se anunciara su cancelación eh, el año pasado ya lo habíamos vaticinado ¿no? ya habíamos platicado sobre eso eh, y fue un tema pues sí. recurrente y este año pues no va a ser la excepción porque Le3 va a regresar en forma de fichas, eh, lo cual se agradece. Digo, no es que yo me quisiera deshacer de l 3 pero ya habíamos hablado sobre el tema de que pues las diferentes empresas y organizaciones pues, ya habían encontrado sus formas para distribuir sus juegos, y, bueno, para, perdón, para compartir sus lanzamientos y sus anuncios. Pero, eh, pues parece ser que, pues... No del todo, que el E3 sigue siendo una opción, que la ESA, que es la encargada de, de organizar este festival, pues los convenció de alguna forma. O quizás pues como tienen un calendario de lanzamientos. Dicen. Eh, si yo anuncio mis juegos. Estos juegos en el E3. durante estas fechas. Eh, todavía tengo pues otros meses. Tengo más juegos que quiero anunciar. Pues, pues me los puedo ir guardando. Para quizás, no sé. En el caso de Xbox. Pues. No me acuerdo cómo se llama su evento, ¿cómo se llama? El, el de Nintendo es el Nintendo Direct, el PlayStation de Sony es el, el State of Play, el de Xbox es. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, igual.
1: ¿Quién sabe, güey? No me acuerdo.
0: Bueno, ese. <risa> Entonces, eh, yo creo que pues, vieron una oportunidad también en el E3, porque, pues, ya lo habíamos platicado también, todo se une en un solo lugar. Eh. Pero en, en el, el, el año de hoy, en este año, va a ser diferente por el tema de la pandemia, pues se tuvieron que adaptar. Y este festival, esta E3 de este año, va a ser mediante una aplicación digital y una página. Eh, una aplicación que vamos oh, a poder Dios. descargar. Que vamos a poder descargar y donde vamos a poder ver todas las noticias, lanzamientos, eh, conferencias. Claro eh, que... Eh, para poder hacer esto nos tenemos que registrar nos tenemos que registrar unos días antes del inicio del festival que es el 10 de junio, el registro es gratuito uh, esto al descargar la aplicación o entrar a la página eh, y podemos disfrutar de la E3 totalmente digital eh, otra cosa importante es que quieren que esta E3 pues, no sea simplemente eh, eh, pues hacer, hacer anuncios ¿no? en un live stream eh, o tener un video preparado ¿no? Eh, o varios videos para los, los, los diferentes días de duración que tiene regularmente la E3 entonces me parece por al menos es lo que mencionan en el artículo de Eurogamer que es que van a gamificar el E3 mediante esa aplicación a uh, lo que yo me imagino es como que pueden hacer ...como mencionaban los, los, los chicos de, de Reload... De, ...los de Night Games... ...que estaban diciendo... ...qué tal si hacen un, una especie de jabo, ¿no? ...y eh, una, una especie de sala así para que entres... ...o, o como lo, lo hicieron una vez los de Devolver... ...los de la Devolver Experience... ...que era una experiencia 3D... ...con bueno, una experiencia en un juego... ...que descargabas en Steam... ...y era como si estuvieras presente... ...en, un, en una locación como la de L3... ¿no? Que, ...que se hacía antes en California y podías ver los stands podías ver las trailers, los podías reproducir eh, interactuabas con algunos elementos en pantalla entonces, quién sabe cómo lo vayan a hacer, están hablando así como también en términos de que va a haber logros, así como de este comparte con el hashtag, no sé qué este, eh, de la E3 eh, y comparte una foto de, eh, para que los demás sepan que estuviste aquí, eh, no sé qué entonces, más o menos como esa es, esa es la, la tirada que están manejando en, en la narrativa en la que se va a desenvolver el, el, la feria este año, eh, lo cual me parece, pues, no sé, extraño. Quizás quieren que las personas se involucren más, eh, cosa pues, que ya habíamos visto hace dos años, ¿no? que pues, se convirtió en un evento para la gente. Eh, y antes pues era básicamente un evento en el que los periodistas se reunían y toda la información se concentraba y así podían eh, hacer su trabajo no sé, si, no sé si de una forma más, más cómoda porque pues tenían que quemarse que las pestañas ¿no? y dormirse a las 4 de la mañana pero pues esta experiencia es mucho más abierta al público eh, contemplando obviamente pues también a, a los periodistas con estos este, paneles que hay eh, pero sí, esa es básicamente la visión de este año um, ahora bien, para resumir la presencia de quienes van a estar en la feria eh, voy a mencionar algunos nombres importantes eh, bueno, voy a mencionar todos rápidamente, los que ya confirmaron su presencia eh, Xbox, Nintendo, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Warner Bros, Coach Media, Square Enix, Bandai Namco exil eh, Games, Gearbox, Freedom Games, net East Games Verizon, Binge uh, Mythical, Throttle Beach Devious Eye, Entertainment y Other Box, o sea que no va a haber mux o peso, al menos hasta ahorita culero, ¿no? obviamente quitando a Xbox y a Nintendo quitando Xbox y a Nintendo o sea, <risas> quitando a Xbox y a Nintendo a Ubisoft quizás eh, va, a haber, va a haber cosas, pero no, no se esperen mucho ¿Quién sabe? Bueno, no sé, no sabemos. Um, eh, pero bueno, esas son las personas que van a estar presentes. Las, las empresas, organizaciones que van a estar presentes en este E3. Y ya está. Tuve que recortar el, el, el audio aquí porque <ríe> me aventé una lista de equivocada. Pero bueno. Eh, sí.
1: Ay, yes, amen, ay, yes, pues mira,
0: ¿qué te puedo decir,
1: hermano? Yo creo que el fin pragmático de la E3 en realidad ya venía quedando muy en duda desde hace mucho tiempo, ¿no? Como que cada vez lo vemos más borroso, como que cada vez se tambalea más. Uno, uno, uno este, intriga sobre la necesidad de una E3 en pleno 2021. Parece más una tradición que cualquier otra cosa. Eh, es más una excusa para... Yo, yo siento que es como el mes de or del orgullo gamer, ¿sabes? ¿Qué? Como el... <risas> El, el mes en el que todos decimos, sí, somos fans y vemos trailers y vemos conferencias y vemos cosas. sí eh, Por el simple y sencillo hecho de que las cosas no estén repartidas como a lo largo del año y muy divididas entre sí, sea como de, ah, ok, una conferencia de Xbox ahorita y en tres meses hay una de, de Nintendo, ¿no? El tema de unificarlo hace que se sienta como un, un ambiente bonito. Pero el hecho de que sea bonito no significa que sea necesario ¿no? Claro. Eh, lo vimos el año pasado con el Summer Game Fest Que creo que estuvo a la altura Creo que sustituyó bastante la, la E3 Yo particularmente no la extrañé eh, Ahora el, el tema de que vaya a ser un poquito más interactivo Gracias a la, a, la, a la aplicación esta que van a sacar Me parece un gesto chido Me parece un gesto amable Creo que, eh, no sé, un, ahí hay un tema como de el típico recorrido virtual ¿no? que, que sustituye la presencia física, sobre todo en épocas de pandemia. Se entiende perfectamente que el formato se haya tenido que adaptar debido a, a la situación sanitaria en este momento. No sabemos si en algún momento la E3 tiene potencial para regresar a formato físico. Probablemente sí. Pero de momento pues parece que ese es el paso necesario eh, Para adaptarse debido a las circunstancias eh, Obviamente el, el tema de la aplicación es eh, independiente O en todo caso sirve como complemento a las conferencias Porque se van a poder seguir viendo a través de los distintos canales En Twitch o en YouTube eh, Entonces pues creo que, creo que eso es bueno Creo que a uno como jugador siempre le entusiasma Ver anuncios, ver avances eh, ...ver todo tipo de cosas relacionadas con videojuegos... ...y poder probar o poder entusiasmarse... ...entonces eh, no puedo decir que no me emociona... ...sería muy hipócrita de mi parte decir que no estoy emocionado... ...por la E3 de este año... ...quizá el tema como tal de la aplicación no me haga mucha ilusión... ...pero en general si juntamos todos los pequeños factores... ...que la componen y la, 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 lo, lo unificamos todo en una sólida experiencia... ...pues creo que probablemente valga la pena como eh, disfrutarla al máximo... ...y sacar el máximo potencial y más que nada estar atentos a, las, a los anuncios que van a ver durante este periodo durante estos eventos y pues ya o sea bien por la E3 que de alguna forma es como se trata de quitar un poquito la, la, la espinita que tenía clavada de años pasados por no haberse querido adaptar o, o precisamente por no sentirse necesaria en estos días pero Ahora sí que esperar hasta el último minuto para ver realmente cómo lo hacen. Y yo en realidad creo que, que va a ir bien. O sea, no, no me parece que haya ninguna razón para pensar que la E3 no se va a, a llevar a cabo
0: de buena forma este año. Sí, eh, ahí me queda la duda de cómo van a hacer eso de la aplicación. Eh, obviamente, pues nada más hay que esperar y ver cómo, cómo, cómo queda, cómo lo hacen, eh, cómo ejecutan esa idea. Eh, pero nada más. Eh, Mencioné hace rato que el registro era antes del 10, pero es, obviamente es, es antes del 12. Estoy aquí que esté cruzando cables con el Summer Game Fest. Eh, la E3 se lleva a cabo del 12 al 15 de junio. Son tres días, tres días de jueguesotes eh, pero Seguramente íbamos a estar nosotros también comentando la E3. Vamos eh, a tener días ocupados. ¿eh? Yo creo que sí vamos a tener que aplicar ahí la de la de hacer dos o tres programas. Pero ya vemos, ya vemos, ¿no? Para, para irlo... Ahí ir, lo platican. Claro que sí. La cobertura completa de la hoguera en la E3. Así es.
1: Completamente, hermanos, para que no se la pierdan. Bueno,
0: y ahora del E3 nos pasamos al Summer Game Fest, que, que, que no es un evento pues nada alejado, ¿no? De, del E3. Eh, no sé si considerarlo una competencia, eh, un complemento, eh, porque el año pasado pues como el E3 estuvo ausente, pues el Summer Game Fest fue el que brilló, Jeff Kigley fue el, la, ¿cómo la libre astuta, <ríe> um, y pues terminó acaparando la atención y, y un, el lugar de, 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 pues de los espacios de la industria para mostrar los videojuegos. Este año, pues, ahora sí, la lista <ríe> de estudios eh, y Empresas presentes en este año en el Summer Game Fest son las siguientes: ahora sí, este, estas sí son uh, 2K, Activision, Amazon Games, Anapurna, Bandai, Battle State Games, Blizzard. Eh, ya decía, este Overwatch 2 pueden hacer muerto, quién sabe. Vamos a ver: Capcom, Devolver Digital, Electronic Arts, Epic Games, Finji, Frontier, Gearbox, Hi-Rest Studios, Inner Slot, Coach Media, Mediatonic, Mioyo, Notuoyo No eh, Tu PlayStation. Psy... ¿Qué? <ríe> Psyonix, Raw Fury, Riot Games, eh, Saber Interactive, Sega, Steam, Square Enix, Tribeca Festival, Tencent, Warner Bros., Games, eh, Ubisoft, Wizards of the Coast y Xbox. Eh, la lista es mucho más densa que la de L3. Eh, ¿Quién sabe si sea eh, igual de densa que los anuncios que se vayan a hacer? eso ya lo vamos a ir viendo durante los próximos semanas eh, pero esa es en principio la lista de, eh, de pues, empresas que van a atender a, esta, a este Summer Game Fest este Summer Game Fest va a dar inicio, el, como les decía el 10 de junio, con un kick off live eh, y aquí dice en la descripción oh, literal dice Joe Kigli eh, será presentado un espectacular premier live showcase eh, y va a estar Wizard ahí tocando unas cancioncitas. Uh,
1: y... Fíjate, ese tema está muy chido porque estuve leyendo también que precisamente las canciones que va a tocar Wizard en, el, en la plaza. Las puedes retransmitir, ¿no? Pueden ser retransmitidas, no van a tener problemas legales con copyright, así que Twitch no va a tener ningún problema con, con, ese, con
0: ese asunto. Así que. Sí, siempre ha sido muy amable en ese aspecto. ¿no? De, ah, sí, tú puedes retransmitir el Game War, no te vamos a demandar, no te vamos a, a tirar tu stream. Sí, claro. Eh, pues sí, es que es que, hay cuántas. Eh, pues no sé, cuántos programas, este, streams y personas que hacen cobertura del evento, de la E3 incluso. Eh, que quieren comentar, hablar nosotros incluso ¿no? que estamos pues, al pendiente para ver qué es lo que se lanza comentarlo, reírnos um, pasarla bien básicamente, entonces eso está eso está épico eh, después, al menos esto es lo que está confirmado hasta ahorita ¿eh? o sea, obviamente entre estas fechas puede que se metan más eventos eh, y se confirmen y vaya a haber muchas más cosas ¿eh? uh, después el 12 de junio es el Ubisoft Forward. Eh, juegos de Ubisoft. Nada más. El 16, junio 16, es el Steam Next Fest. Seis días de demos. Cientos de demos de juegos. O sea, si quieres... Para ir, para ir tentando terreno y ver qué juegos eh, se ven prometedores. Que regularmente son cientos de indies. Pero eso no quita que sean buenos juegos. El junio 16 es el Next Fest de Steam. Y el julio, julio 22 alas, un saltote gigante. Es el EA Play Live. Ahí podemos ver más de Apex Legends, um, y pues <ríe> y pues más, más de más de cosas y lanzamientos de EA, ¿no? El, el FIFA 22, y este, el NBA Live 22, el, el Maiden 22. Huevo. Sí, sí, ya que saquen Sims 5. El, el sí, exacto. El Sims 5, ya saben, ¿no? Como de siempre. Y pues ya está, eso es básicamente lo que hay y lo que eh, podemos esperarnos del Summer Game es Obviamente, pues a expensas, ¿no? De saber qué es, qué es, qué es lo, lo, que más, lo que más se va a co coser, ¿no? A expensas de que se confirmen muchas cosas. Pues oh, sí, sí, sí. Yo
1: creo que al final hay un tema aquí de intereses que a uno realmente como jugador creo que le afecta poco. Supongo que aquí hay... Más que nada quizá indirectas Por parte de las desarrolladoras De decir en qué eventos se sienten más cómodas uh -huh. En qué lugar les parece Más apropiado hacer presentaciones O anuncios Esto es casi como darle la espalda Precisamente a, a, a la E3 Decir ok yo me siento más, más chido en el, en el Summer Game Fest Porque me, me, me atendió mejor Me trató mejor Me dio besito Me dio una agüita es, eh, y unas cacahuates <ríe> Me dio mi agüita y mis, y mis galletitas entonces, pues mira, ahora sí que aquí yo creo que es bueno el tema de la competencia, el tema de la competencia siempre va a ser lo, lo mejor porque el espectador siempre, casi siempre sale ganando, eh, si las desarrolladoras y los eh, auspiciantes de, de, de eventos son los que se tienen que, que pelear la oportunidad de, de tener a, a distintos desarrolladores en sus eventos, pues obviamente implica que lo tengan que hacer mejor, ¿no? Entonces, pues aquí supuestamente, digo, seguramente veremos cosas interesantes. No dudo que no. Y pues sí, va a ser un mesecito lleno de actividades, va a ser un mesecito cargado de conferencias y de cosas. Que yo creo que van a estar ahí bien complementados con lo que probablemente sea los Juegos Olímpicos, si es que se llevan a cabo. Sí. Y la Eurocopa, no, sí, sí, porque somos bien pamboleros
0: también. Sí, los Juegos Olímpicos. Va a ser un verano épico. Sí, va a estar bueno, va a estar bueno. Eh. Y pues ya, eso es básicamente la temporada de. Temporada de conejos, temporada de patos, temporada de juegos de este año. Entonces va a estar va a estar bueno, va a estar bueno. Ay, hablando de juegos épicos. Oh my god. Hablando de epicidad. <risa> ¿Qué es lo que nos
1: trae el día de hoy ese?
0: Pues nada más y nada menos que el parche de The Last of Us Parte 2 que salió para PlayStation 5 el día de ayer. ¿Me ¿Sí me uh, este parche que pues es una mejora para que podamos jugar The Last of Us Parte 2 en nuestra inexistente PlayStation 5 que sigue en la Maquila. Uh, pero pero ya está. Para los que tienen los que son suertudotes y tienen la Play 5, ya pueden jugar de Las fox Parte 2 en 60 FPS estables con la misma resolución nativa que la del PlayStation 4 Pro, que es de 2.5K, que sería un 2560 x 1440. Eh, que pues está. Es, es un life change eh, el, el, el tema de los 60 FPS. Yo creo que. Ya vamos a entrar en la etapa en la que eh, no vamos a aceptar menos de 60, que 60 va a ser el estándar, yo espero que sí, eh, porque <risa> es muy diferente apuntar eh, a 60 que a 30, ¿no? Y eso es muy claro en los, en los first person shooters o, eh, o un juego en tercera persona de disparos, como es de las AFAS, eh, lo notas al instante. Eh, ahí me pasó, ¿no? Con, con, con la vez que pues jugamos el, el primer juego en, en 30 en PlayStation 3 y después probar la versión remasterizada en Play 4 es, es una maravilla. O sea, es, es, es una experiencia espiritual. Y pues ahora con esta segunda parte, a 60 frames, imagínate, tienes tu, tu tele, eh pues con 4K no hay no hay, no hay tele 2.5K no hay ninguna no <risa> pantalla así pero tu pantalla 4K con, con tus este, 60 FPS, tus cascos eh, tu control, una botanita tu Play 5 eh, los tiempos de carga ahora reducidos a la mitad que obviamente pues, no aprovechan al 100% la capacidad del SSD hasta que salga una versión revisada para el Play 5 pero de momento, los reportes son de que las pantallas de carga se reducen a la mitad. Por el simple hecho de, de que está el juego en un disco de estado sólido. Ya cuando se adapte el juego eh, para una versión hecha y derecha de PlayStation 5, seguramente vamos a ver tiempos de cagar muchísimo más reducidos. Quizás se, me atrevo a, a jugármela de 5 segundos. Si no, es que, si no es que menos, quién sabe. Pero eso ya, eso ya lo veremos después. Pero de momento ya tenemos esta versión. Y yo eh, estoy seguro que va a ser lo primero que juegue cuando tenga la Play 5. <risas> ¿Qué te parece esto?
1: Pues épico, épico, ¿no? Yo, yo creo que la PlayStation 5 era realmente la consola que le hace justicia a The Last of Us Part 2. Porque en realidad ya lo hemos comentado infinidades de veces. The Last of Us Part 2 para PlayStation 4 es una obra en todo sentido, desde el apartado técnico, porque es un juego perfectamente. este eh, adaptado para la consola eh, realmente eh, se sentía como un juego de, de nueva generación incluso aunque no lo estemos jugando una consola de nueva generación eh, de, de entrada ya lo veíamos eh, rindiendo bastante bien con tiempos de carga considerablemente reducidos incluso a comparación del primer juego entonces eh, yo creo que finalmente este, este port, este parche llega porque pues, The Last of Us lo merece, porque es un juego que quizá de pronto se pudiera pensar que se quedó corto precisamente por las, las limitaciones de una PlayStation 4, cuando claramente Nauri no Doc tenía todo lo necesario para, para ser más ambiciosos o incluso más detallistas. Y, y entonces llega la consola que finalmente hace justicia a todo eso y que finalmente lo complementa a, a la perfección, ¿no? o sea ahorita eh, no es necesario hablar de, de un remaster no es necesario hablar de un remake eh, sencillamente eh, se, se tiene la, la creencia que un parche es más que suficiente para realmente poder explotar esas cositas que, que de pronto sí dejaban un poquito que desear, ¿no? como el tema de, de si de pronto había caídas por debajo de los 30 FPS en las escenas en donde había agua eh, y el tema de que ahora vaya completamente fluido y sin ninguna sola caída en, en Playstation 5, creo que complementa mucho la experiencia, lo hace mucho más inmersivo de lo que de entrada ya era y se disfruta más visualmente, ¿no? y en el apartado gráfico, en el apartado técnico eh, con el tema de que ahora se pueda apuntar mucho mejor, creo que también son cosas que van a complementar mucho Last of Us parte 2 y es pues que bueno, ¿no? ojalá ojalá que llegue nuestro momento para poder jugar por cuenta propia para poder deleitarnos con ese 4K a la mitad eh, sí. porque de entrada es un juego que ya se ve muy bien en Playstation 4 entonces de, de solo imaginarnos cómo se podría llegar a ver en una pantalla 4K con, con, esa, con esa resolución y, y con esa
0: mejora en los FPS pues es, es un orgasmo la verdad, y eso estoy pensando en los speedrunners ahora ¿eh? que ahorita con, con el, los tiempos de carga reducidos a la mitad van a bajar sus tiempos uh
1: -huh. Van a sí, aprovechar claro. el bujo.
0: Se llevan a aprovechar el bug Pero bueno, esa es, esa es la nota. No hay nada más que decir sobre telascos. De Juegazo. Churado. O sí. O oh, sí, a ver, cuéntame qué pasa. <risa> no, pues
1: mira, es que esto, esto ya se puede considerar quizá noticia vieja. Ya tiene un par de semanas. Ya va a cumplir un mes que se dijo esto. ¿Queso viejo? Pero no lo habíamos ¿Qué comentado.
0: Que eso viejo, qué sorpresa. <risa>
1: efectivamente sm yo creo que esta noticia te va a calentar mucho la cabeza así que cuidado ay, ay, ay. porque pues yo creo que te enteraste no te enteraste que pues por ahí el buen Neil Druckmann estuvo de invitado en un en un podcast de ah, sí, sí. sí. script apart sí, 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 eh, sí. de hecho también lo invitamos a la hoguera, pero pues no no pudo venir porque pues le quedaba lejos este entonces pues la exclusiva se la llevó script apart y pues ahora sí que en una, en una charla entre compas, pues ahí no su, su, surgió este, de forma muy casual, muy espontánea, que pues Neil Druckmann dice que junto a Hayley Gross eh, ya hay un esquema para lo que sería una historia para la continuación de The Last of Us Part 3, es decir, una tercera entrega. Y yo creo que aquí es donde más se desatan las teorías, donde más se desatan las hipótesis. Eh, yo creo que tú tendrás tu propia idea de, lo, de, de, de cómo... Sería tu, tu juego perfecto de Talazo Post Parte 3. Vaya que sí. Eh, eh, esto sirve para relamernos los bigotes de muchísimas formas. En todo caso, pues tampoco vale mucho la pena emocionarse porque claro. esto, digamos, sería un bosquejo de lo que sería la historia, pero en ningún momento confirma que se esté trabajando una tercera parte. Espérate unos siete años. Si en algún momento, claro, sí, o sea, si, si se confirmara tendríamos que esperar muchísimo tiempo hasta haberlo hecho realidad, probablemente... Llegaría quizás hasta para una PlayStation 6, hipotéticamente hablando, ¿no? Claro. No. Entonces, este... Bueno, eh, ahora sí que es un pequeño guiño, eh, que, que en todo caso nos confirma una cosa, ¿no? Todos cuando jugamos The Last of Us parte 2 eh, nos quedamos con ese final amargo de decir, ok, esto parece definitivo en muchas partes pero sí parece que todavía hay cosas en las que se podría ahondar o profundizar o temas que se podrían explorar. Sí. Eh, ¿tú, ¿Tú qué dirías que, que este se eh, tendría? Si tú
0: fueras Neil Druckmann, uh -huh. ¿cómo continuarías? <ríe> esta, pregunta, esta pregunta me la, hizo, me la hicieron recientemente en Twitter. Eh, hay un, ilustrado, un, un ilustrador que admiro mucho, que incluso tiene una... Eh, un, un libro fanart que vende, que se llama The First of Us. Um, hizo una pregunta en Twitter que dijo, en 120 caracteres, o los caracteres que aguanta Twitter, que son 240, creo. Uh, eh, resúmeme, ¿cómo continuarías la tercera parte? La, sí, la, la, la segunda parte del juego, ¿cómo la continuarías? Eh, puede ser, puedes escribirlo en prosa, en un poema, lo que sea. Eh, y pues estaba regalando tres libros de esos, de The First of Us. Um, y creo que no gané no porque mi idea fuera mala, <risa> sino porque alguien escribió una idea muy similar antes que yo. Entonces, este... Mi idea básicamente era que el siguiente juego profundizara más sobre la... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Uh, sobre... Eli buscando... Eh, comple complementar... No, no complementar. Eh, concretar ese... Ese por qué luchar. ¿Sabes? ¿Recuerdas esa parte en la que yo le hice... No importa qué... Tienes que encontrar una cosa por la que luchar, ¿no? Y apegarte a ello. Y si recuerdas la tarjeta de Ana, su madre... Eh, al final de la, de la carta que le escribe... Que le, que le da su... La, la daga... Que aparece en el cómic de de The Last of Us le dice que que, que Eli debe ser fuerte que, que la haga orgullosa ¿no? que haga orgullosa a su madre entonces yo creo que esta parte va a ser básicamente pues esa redención que Eli está buscando, esa ese cierre, ¿no? En su vida. Ese, ese, el, el, el por qué luchar, ¿no? Y el, 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 el honrar la, 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 la vida de su madre. Y, y pues en general, ¿no? A, a todas esas personas que están luchando por sobrevivir. Eh, creo que... Si quieres algo más concreto, te puedo decir que... Eh, Abby encontró las Luciérnagas. Que las Luciérnagas siguen buscando una cura. Eh, y que Lev... Eh, era, era inmune lo escribieron de alguna forma al principio del juego, bueno, este hipotético ¿no? este hipotético juego ¿no? que descubren que, que es inmune quizás en una expedición, ¿no? que se unen nuevamente a los Luciérnaga, descubren que es inmune, le abren la cabeza pero eh, no sirve para nada no, no, no logran eh, encontrar una cura abriendo la cabeza de Lev eh, es en vano y y precisamente es ahora una... Eh, como una, una sobreviviente solitaria. No regresa Jackson en mi historia, en mi cabeza. En mi cabeza Ellie no regresa a Jackson. Eh, después de regresar a casa y no encontrar a Dina ni a, ni a JJ. Eh, no regresa Jackson. Se va eh, por su cuenta. Quizás en alguna parte eh, Tommy salga a buscarla, no sé. Eh, pero había ahora que... que eh, Lev está muerto en vano eh, pues aparte tiene este conflicto en la cabeza ¿no? de, de pues ya haber perdonado a él y Eli habiendo perdonado a ella eh, que perdonando a Abby y eh, perdona a Joel de una, de una forma eh, entonces hay, hay pensamientos encontrados eh, de saber quién puede ser una posible eh, opción para el futuro de la, de la, de la humanidad pero no poder decirlo porque no, no le parece correcto, ¿no? Su, su, su moral no, no se lo permite, entonces básicamente ese es eh, un, un pensamiento enredado, ¿no? Que tengo sobre el futuro de la tercera parte <risa> pero es en esencia eso, ¿no? Y él y buscando buscando redención buscando este, subsanar y encontrar su, su propósito
1: Pues ojalá ojalá que te hagan caso, güey <risa> Yo honestamente también coincido bastante en, en, en esas cosas O sea, yo, yo tampoco veo a Ellie regresando a Jackson Porque honestamente ya no tiene a qué regresar O sea, si ya no tiene a Dina, si ya no está Joel Ya no tendría que regresar honestamente Y, y creo que sí, creo que la tercera tendría que ser la vencida no eh, Así como el mismísimo Neil Druckmann ha ido como eh, segmentando eh, cada parte, cada juego eh, Por un sentimiento específico Si la primera parte fue amor Si la segunda parte fue odio Quizá una tercera parte tendría que ser redención Precisamente Entonces eh, honestamente yo sí me imagino A mí sí, me a lo mejor esto ya es mucho fa Fanservice y quizá Incluso Ryan lo predecible Lo cual no me gustaría para Atlas of Us porque no sería un final digno pero creo que yo lo he dicho varias veces. A mí sí me gustaría ver una escena final con Eli muriendo, sacrificándose por la humanidad y finalmente encontrando una cura. Eh, insisto, quizá ya es muy cliché y pensar en todo eso ya incluso hasta como que da hueva de Ay, por qué terminó así uh -huh. eh, después de todo lo que se profundizó, después de todo lo que vimos. Eh, pero sí, a, a, a mí me parece que ahí como que queda un poco eh, ambiguo el tema del conflicto, ¿no? O sea, ¿a, ¿a quién se enfrenta Eli en una tercera parte hipotética, no? Digo que no es tan difícil imaginárnoslo porque Eli se ha hecho muchos enemigos, entonces hay mucha gente que, que sí pagaría por, por su cabeza tal cual, pero... Pues el, el, el tema de, de, de poner sobre la mesa una primicia en la que Eli esté dispuesta a, a ese sacrificio, a entregar su vida por el resto de la humanidad, sí. yo creo que también como que vuelve un poco ambiguo el tema de con quién se enfrenta o con quién
0: tiene eh, eh, ese conflicto Ajá. en un tercer juego. ¿no? Yo, igual lo pensé, eh, sí, fíjate, al principio, al final del primer juego, uh -huh. antes de terminarlo, dije, uy, ¿qué tal si pasa esto no contra las luciérnagas? Y las luciérnagas reconocen a Eli eh, sí. aunque aún este, pues, Abby no queriendo ya ¿no? Este, entregarse la vida de Ellie ¿no? porque pues, ambas se perdonaron de cierto modo Encuentra, Ellie encontró esta pues, este, vio en, en Abby y Lef un reflejo ¿no? de Jolie y de ella entonces ahí hay un juego muy interesante y por eso me encanta tanto la segunda parte pero bueno esas son cosas personales que quizás a algunas personas les habrá parecido horrendo o les habrá parecido algo que, que no va pero a mí me parece espectacular lo que hicieron con esta segunda parte um, y pues te digo eh, yo esperaría que ahondaran más en, en la familia de Ellie en, en el pasado de Joel con Tommy si es que no van a hacer este spin-off que estaba yo pensando no de, de Tommy y Joel durante esos 20 años no eh, porque pues Joel menciona sí. que igual mató a personas inocentes fue una mierda de persona eh, por eso es por eso que Tommy también dejó a las luciérnagas porque ya no estaba en sintonía con, con la misión que tienen las luciérnagas, eh, y pues eso, eso básicamente. Yo espero mucho, yo espero mucho de, estas, de esta tercera, de esta hipotética tercera parte. Y quizás, ojalá que sí, un spin-off o una este a un DLC pronto, pero no sé, eso ya ya es, ya es rayar mucho en el, en el fanboyismo. pero bueno yo, yo, espero, yo espero, yo espero, yo espero cosas. Sí, es
1: que, a ver, honestamente sí hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Eh, yo, yo creo que cuando hablamos de obras de culto nos gusta precisamente que sean este más eh, eh, prudentes, ¿no? ¿no? Nos gusta el tema de que si telásofos parte 1 y parte 2 ya son en conjunto una obra maestra, ya no le toques nada, güey, o sea, ya no, no, no lo expandas porque corres el riesgo de cagarla, ¿no? Ajá. Claro. Con lo que yo estoy diciendo. De un, un final así de cliché sería cagarte encima de todo lo que has trabajado durante más de 20 años, tal vez. Sí, probable sí. Entonces, eh, yo, yo creo que si, si Neil Druckmann por algo tiene la estructura de, 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 de lo que sería una, la continuación de la historia, si por algo tiene un esquema, eh, es porque sabe que ese sería un final digno o una continuación apropiada. Entonces, nos encomendamos a, a él porque pues él es la, la, la mente maestra de todo esto y, y yo confío plenamente en que cualquier cosa en la que él intervenga para una tercera parte eh, va a estar justificado y va a ser completamente disfrutable y el, el, el tema es, es interesante provoca mucho morbo porque el asta ya está muy arriba entonces cómo te sigues superando cómo sigues sorprendiendo ¿No? ese, ese sería el gran reto para Neil Druckmann de cara a un The Last of Us parte 3 pero vaya que emociona y, y vaya que hay, o sea, nos podríamos pasar días enteros hablando de, de qué podría pasar o de, de a quién nos gustaría ver. O había no había sé, teorías o sea.
0: muy buenas y de hecho había una teoría muy loca que, que me formulé en la cabeza pensando en, en, en esto, en la que, <ríe> bueno, es que <ríe> es una locura, eh, no me hagan no, mucho caso. Um, pero mira, el, el tema de los tiempos de Tommy en las luciérnagas y la madre de Ellie coincidían. Ah, entonces mi, eh, eh, Estaba pensando en que De alguna u otra forma Tommy y la mamá de Ellie Por ahí tuvieron sus queveres Y que Ellie es realmente hija de Tommy ¿No? ¿Te imaginas? ¿no? <risas> uh, <ríe> A la verga uh, Pero sí, hay, hay algunas cosas que me, que me echan para atrás esa teoría eh, Ahorita no las tengo claras Porque las, las pensé en su momento Las escribí en un blog de notas uh, Pero te imaginas Que, que sucede algo así Eso estaría, estaría, estaría de locos Pero no sé, nunca nunca sabes, nunca sabes qué puede pasar con esto y nunca sabes qué puede pasar por la mente de Hayley o de Nick Druckmann al crear eh, una tercera parte, pero yo, yo estoy emocionado de cualquier forma con cualquier cosa que saquen a yo sí soy, soy flans mientras haya
1: vida haya esperanza y, y yo creo que lo más bonito es saber que incluso aunque nunca llegara a salir un Us parte 3 mínimo la historia existe ¿no? mínimo si hay si hubo intenciones de, de continuarlo uh -huh. y si no sale como juego capaz que sale como serie capaz que sale como cómic o capaz que algún día Neil Druckmann lo, lo pone en twitter claro entonces, cualquier guiño no a, a lo que
0: sea una continuación sería más que específico. No hay prisa, ahorita hay muchas cosas que disfrutar, hay muchos juegos que jugar. Eh, está la serie de HBO, está seguramente la serie de cómics que van a seguir sacando, ¿no? De, de American Daughters, que ya habían anunciado en el Charted 4, que seguramente van a sacar pronto. que Yo creo que no han sacado porque no han encontrado todavía una forma de conectar las historias o de no... Eh, no sé, ahí, ahí tienen, ellos saben lo que hacen. Entonces, yo nada más, yo nada más tengo mi fe puesta sobre eso. Uh, pero te digo, ahorita hay muchos juegos que jugar, tenemos muchas cosas que hacer. Eh, no hay prisa. Eh, yo me puedo jugar fácilmente estos primeros dos juegos 100 este, mil veces y, y me voy a seguir contento. Sí. Entonces, este, no pasa nada. Yo nada más, nada más digo que hay que esperar, ser pacientes, disfrutar lo que tenemos ahorita y ya está. épico y pues ya yo no tengo nada más por aquí tú que tienes algo por ahí guardadito hay algo más de lo que te, tenemos eh, que platicar
1: pues, nada no más no raro o sea ya no amerita un debate de media hora pero, ¿Pero quieres comentar algo pues nada más me, me pareció curioso Ajá, eh, un juego que al que le tengo cierto interés eh ya salió finalmente, ya hay... Este Uy, primeras best, impresiones. Está en fase beta.
0: Primeras impresiones.
1: Primeras, bueno, eh, no, no son primeras impresiones. Solo sé de momento que el Knockout City es un juego que ya salió. Muerto. O que ya está por salir. No sé si van a ser muertos <risa> o no. Escuché de porque... ayer del
0: Knockout City que van a ser muertos. Que, que a ser...
1: Es la preocupación y mira, es lo más probable. Hay una tendencia de ese tipo de juegos, ya lo hablábamos, sí. a fracasar. Porque ya pasó. O sea, yo insisto, güey. Ya pasó con Spellbreak. Ya pasó con. Con esta madre. ¿Cómo se el llamaba? Eh, el de Arena. El eh, Roque de Arena. Knockout City. Parece ser exactamente la misma mierda. Pero bueno. Está inspirado en ese clásico juego, ¿no? De el, el deporte nacional en Estados Unidos, el Dodgeball. El quemados. Los quemados. Entonces, este. Parece que es un juego en el que el juego cooperativo tiene mucho peso el juego en equipo es vital entonces me provoca mucho morbo nada, nada más quería decir eso me, me provoca mucha curiosidad probarlo eh, no sé si tendré realmente la, la posibilidad de hacerlo pero si sí, sí la tengo lo haré eh, en, en, en todo caso también puedo dar impresiones de lo que fue ayer eh, jugar el Meteor, Meteor 60 Seconds que fue un juego que me recomendaron en, en, en mi chat, eh, lo probé, es un juego bastante simpático, me divertí bastante, siento que es un juego que, que podría eh, expandirse más, es un juego en el que básicamente tiene 60 segundos antes de que el mundo muera, porque el mundo finalice, porque está por caer el meteorito, entonces puedes hacer lo que quieras por 60 segundos, y hay nueve finales diferentes, entonces... Por, por la estética del juego y por el humor Siento que sí se quedaron un poco cortos En cuanto a, a cuántos finales más pudieron haber agregado O a cuántas cosas más con las cuales interactuar Pero pues es un juego humilde, verdad Es un juego coreano, creo eh, eso, eso me sorprendió bastante Y pues ya está eh, Próximamente también daré impresiones del Mind Scanners, Que es un juego que también ayer probé por primera vez eh, Ahorita no puedo decir mucho eh, Me abrumó un poquito, eso sí lo puedo decir pero hmm. ya más detalladamente adelante daré más eh, impresiones. cosas sí, sí, sí. Ya estaremos
0: dedicando a un video. Un video ahora. <ríe> un podcast entero a eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Efectivamente. Pues yo probé el. Bueno no probé, ya jugué casi cuatro horas. <ríe> el Blazing Beaks. Que es un este. Roguelite. Eh... Más light que like. Pero. Muy bueno, es como el Enter the Conscience, te decía. Eh, es una es un rogueland en el que escoges un pajarito, una especie de, de, de pájaros. A ver, es un perico, puede ser un pingüino, puede ser este una gallina. Y cada personaje tiene sus habilidades y sus... Bueno, varía la cantidad de corazones de, 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 de vida y varía el tipo de arma. ¿no? Entonces, pues vas a, a lo largo de estas mazmorras, te enfrentas a... A los enemigos. Son aleatorias Son generadas aleatoriamente. Hay una. Hay algo muy, muy, muy interesante que me gusta. Que no sé si esté presente en otros juegos. O los juegos que acabo de mencionar. ¿no? Que, que pues básicamente supongo que de ahí sacaron la inspiración para crear este juego. Que es que te encuentras estos objetos que tienen. Este. como decirlo. Tienen. Eh, aspectos negativos que te afectan a ti como personaje, como por ejemplo no puedes disparar durante los primeros 7 segundos que entras a la mazmorra, a cada mazmorra o no puede, o tu, tu vida se reduce a la mitad, ¿no? tu, tu vida máxima se, reusa, se reduce a la mitad o cada vez que destruyas un arbusto aparece un fantasma que te persigue hasta que acabes la mazmorra cosas así, entonces cuando, cuando tú vas progresando, hay una tienda que te puedes encontrar entre cada mazmorra y en esa tienda si logras llegar a la tienda, ¿no? Si es que no moriste afectado por estas malas vibras que te has encontrado y que vas recolectando. Esas cosas que tú encontraste, como amuletos, pues. Así que satánicos que te encuentras. Que te hacen mal. Se los entregas y te los cambia por cosas o beneficios. ¿no? O sea, te voltea la mesa. Te dan beneficios y tus beneficios te mejoran la, la cadencia del arma. Este. El, el daño. Eh, la defensa del personaje, ¿no? te pueden mejorar incluso la vida máxima, en vez de tener cuatro corazones, tiene siete. Entonces, va muy bien el juego. Me está gustando mucho. Hasta ahorita he derrotado dos jefes. Pero, pues, claro, ¿no? Como ser un. Como cada roguelike te regresan al principio. Uh, entonces, este. Pues estoy ganando experiencia. Y mejorando. Y tratando de, de pasármelo de jalón. Espero poder pasármelo aquí a, a, a la próxima semana. ¿no? Que ya vamos a hablar sobre, sobre un juego en específico. Eh, pero me está gustando mucho eh, y recomiendo mucho jugarlo, menos eh, por estas 4 o 5 horas que llevo a jugarlo, me está gustando bastante. Eh, es pues, mi, primera, mi, primera, sí, mi primera vez con este tipo de juegos, entonces este, quizás puedo ser fácilmente impresionado ahorita, <ríe> y quizás eh, mis impresiones sean un poco erróneas o estén un poco desviadas pero de momento me está gustando y ya les estaré igual comentando mis impresiones durante los próximos podcasts. Pero todo bien con el Blazing Beaks. Muy bueno.
1: Perfecto. Pues bueno, si no hay nada más que añadir por el podcast de hoy, pues eso sería todo. Eh, muchas gracias por escucharnos una vez más espero que se le haya empezado muy bien eh, gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos en todas las plataformas disponibles en las que este podcast está eh, habilitado y pues nada, este, cuídense mucho, tomen agüita, lávense las manitas nos estaremos escuchando la próxima semana un saludazo, gracias
0: Adiós, oh, bye